0: Ora, viva Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Olá, Flor. Olá, Flor. Isto agora boa é tarde. bom dia e boa tarde, porque este programa agora dá de manhã e à tarde, manhã à sexta-feira, à tarde uh,
1: ao sábado. E como Os... está sempre disponível em podcast, é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, exatamente. exatamente
0: conforme a hora e o local onde estiver a ouvir. Nós hoje combinámos fazer uma falsa abertura desta edição número 16 do Geometria Variável, porque aconteceu uma coisa que vai constar da cronologia deste ano de 2020. Vão constar muitas coisas, mas isto vai constar seguramente. Há uma portuguesa, que é atriz, que é realizadora de primeira obra, que ganha prémios em Veneza, quatro no Festival de Veneza. O Leão do Futuro, Luigi de Laurentiis, é assim que se chama este prémio, o Prémio Especial do Júri da Secção Competitiva Horizontes e depois há dois prémios paralelos no festival, que é o Bisato Douro do e o Sorriso Diverso para Melhor Filme Estrangeiro. À Antena 1 e ao telefone, com o jornalista Joaquim Reis, Ana Rocha e Souza assim se chama esta atriz, realizadora de 41 anos, a dar conta da surpresa e da vontade de mudar uma lei no Reino Unido.
2: Que a possibilidade de, de ganharmos alguma coisa, mas, quer dizer, não me passou pela cabeça nunca que fossem estes prémios. Fiquei mesmo muito surpreendida, muito emocionada. É incrível. É importante uh... este prémio, nomeadamente para o tema que o próprio filme aborda? Estes prémios eu acho que são muito importantes, acima de tudo, por causa disso. Qual pensa que vai ser, por exemplo, a reação em Inglaterra? As críticas que tivemos, que eram menos positivas, vinham de Inglaterra. E o importante, o importante é que o tema seja falado, porque a verdade é que isto continua a acontecer.
3: Um segundo prémio seria, este filme, estar na base de uma consciencialização da sociedade inglesa sobre este tema?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse ser o melhor prémio. Seria conseguir que a lei no, no Reino Unido fosse repensada. Muito mais do que uma expressão artística, este filme... Era para isso, era para passar a mensagem e para tentar alcançar mudança.
0: Mais do que uma expressão artística é tentar alcançar a mudança, é o que diz Ana Rocha e Sousa, à Antena 1. Esta é uma afirmação política.
1: É claramente uma afirmação política e uma afirmação justificada. Eu, quando exerci funções no Parlamento Europeu, recebi várias queixas. Devo confessar que nenhuma de portugueses, quer relativamente à tutela de menores no Reino Unido, quer a tutela de menores na Alemanha. Todos nós compreendemos que, no caso de maus tratos, faz sentido que as crianças sejam retiradas a famílias que, que as tratam mal. Mas há casos limite em que não se percebe se se ganha mais em retirar a família à criança ou tentar enquadrar a criança com alguns apoios sociais. E tem havido, em alguns casos, sobretudo no Reino Unido e na Alemanha, claramente exagero dos serviços que têm essa responsabilidade A arte Vale por si Vale
3: pelo valor estético da beleza Mas quando a arte Para além disso consegue transformar A sociedade, ela é mais arte Por isso, e acho que este é um Desses casos é um caso, é, é um filme que traz uma mensagem uma mensagem política que procura transformar.
0: Estamos com o Nuno Severiano Teixeira, professor universitário, presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Carlos Coelho, antigo deputado do PSD, presidente da plataforma Nossa Europa. A produção é Diana Fernandes. Hoje os cuidados técnicos de emissão de Guilherme Marques. Vamos agora desbastar aquilo que pensávamos ser a nossa conversa de hoje. E é sempre bom ver como a realidade altera aquilo que estava previsto.
1: Temos o discurso da União que vai ser em Bruxelas o Presidente do Parlamento Europeu decidiu e bem, a meu ver, não ir para Estrasburgo porque é uma zona vermelha temos um problema que eu não sei se vai ser mais assunto na próxima semana mas que vai ser assunto ao longo deste tempo que é o problema das vacinas não apenas da interrupção dos testes que soubemos esta semana mas da luta entre as potências Ou seja, olhar as vacinas como um instrumento De luta geoestratégica Aquilo que a Rússia está a fazer é criminoso Porque lançar uma vacina que não Passa pela terceira fase de testes é criminoso. E a versão final do projeto do professor António Costa Silva, que será apresentado em Bruxelas até 15 de outubro.
3: Eu diria que, para a semana, nós no plano internacional temos do acompanhamento da campanha eleitoral americana e da evolução das posições relativas de Trump e de Biden. Mas estes números
0: se distanciam ou não, não é?
1: Não. E em que estados? Nos últimos mês e meio, a distância entre eles tem apertado. Uma sondagem da Reuters torna a dar um gap muito grande que acho que é de 12 pontos entre o Biden e o Trump mas eu creio que essa é de nível nacional a nível nacional.
3: a malha mais apertada dos Estados é o que eu julgo que temos que acompanhar com mais cuidado e sobretudo a reação da comunidade internacional em particular da Europa e da Alemanha à evolução das questões na Rússia de Putin, quer a Bielorrússia quer o envenenamento do Navalny no plano nacional é um a calhar do PCP, não é? Exatamente Estava de salientar, talvez com menos dramatismo do que já teve, o orçamento vai estar em cima da mesa, certamente.
0: É Eis um tema que desdramatizou, depois da dramatização imensa que o Primeiro-Ministro fez desse tema, se não fosse à esquerda havia crise, porque com o PSD jamais.
1: Oh Flor, se você ouvisse os programas do Geometria Variável teria visto que quer o Nuno, quer eu, disseram isso já há alguns meses atrás: que isto era só teatro, que não, não há alternativa. Partidos da esquerda estão amarrados. não, não... E é verdade, e o novo Conselho Consultivo do seu partido? Uh... Silêncio rádio. Não, sob, sob o ponto de vista da notícia, ainda pensei que fosse falar das eleições parlamentares. Porque a primeira, ah, pois, já, a, vai, a, haver, a, vai haver dois candidatos. Candidato, a, que é a, a, isso é uma inovação. E isso é uma uhum. inovação.
0: Era isto que nós pensávamos que íamos falar hoje. Algumas coisas sim, outras não. Mas estes dois candidatos à adesão do, do grupo parlamentar do PSD, afinal, só fica o candidato oficial Adão e Silva. O que é que aconteceu?
1: Aparentemente, Pedro Pinto que quereria fazer uma equipa muito forte. Estava a contar com várias pessoas e nem todas as pessoas com quem eu estava a contar. Manifestaram disposição para ser candidatos, é legítimo, uma pessoa uhum. não é obrigada a ser candidata, porque Pedro Pinto faz uma declaração, enfim, não diria críptica, mas parece um bocadinho amarga quando ele diz que sozinho não pode fazer a mudança. Sei que não estava sozinho, havia várias pessoas que queriam estar com ele, mas provavelmente não tinha a equipa que ele achava que devia ter.
0: Orçamento, afinal não houve novidades esta semana. Por enquanto. Ou pelo menos não se conhecem, não é? Pelo menos não se conhecem. Temos o candidato do PCP, João Ferreira, que se junta na esquerda. A Ana Gomes e a Marisa Matias. Se bem que ainda não contasse com o nome de João Ferreira, houve uma sondagem que reposicionou estes nomes, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa na ordem dos 60%, Ana Gomes com 14% e André Ventura abaixo dos dois dígitos. Marisa Matias à volta de 6%. Eu acho que do ponto de vista do Partido Comunista, o João Ferreira é um excelente candidato. Não sei se haveria
3: se seria um melhor candidato, enfim, provavelmente o Jerónimo de Sousa, mas o João Ferreira corresponde a uma nova geração e tem, creio eu, as duas características, as duas competências fundamentais para fazer a performance que interessa ao PCP. Ou seja, ele é um homem competente, já o mostrou no Parlamento Europeu, nas autárquicas em Lisboa e agora na corrida à presidência. E depois, para além da sua competência, é um ortodoxo. Desse ponto de vista são duas características que caem bem ao Partido Comunista e depois é uma nova geração, indiscutivelmente, e creio que pode fazer dentro daquilo que é o o eleitorado comunista, um bom resultado. Agora, se isso é ou não suficiente para travar a tendência de descida eleitoral do Partido Comunista, que vem de uma uhum. forma crescente, lenta mas sustentada desde 79, em que tinha 44 deputados até agora, que tem, se a memória não falha, 10.
0: Uhum. É, mas também a Assembleia tem menos deputados. Tem é menos Sim, deputados mesmo, também, mesmo assim. é verdade.
3: Se a candidatura João de Ferreira pode travar isso, eu acho que é cedo para nós ainda dizermos. O Carlos Coelho conhece
0: muito bem, João Ferreira.
3: Não, eu o conheço o João Ferreira, adiante. acho uhum.
1: que ele é um homem inteligente e é um homem capaz e já deu provas disso. É uma nova geração do PCP e acho que ele tem, relativamente às últimas presenciais, um trabalho facilitado, porque o PCP teve um péssimo resultado nas últimas presenciais.
0: 3,9% com é a Silva.
1: Ficou abaixo dos 5% que lhe permitia ter financiamento público. Melhor do que há 5 anos, não é difícil. A questão de fundo, no entanto, não é essa. A questão de fundo é aquela que o Nuno colocou. É saber se João Ferreira estará em condições de ter mais do que o voto do PCP e se consegue estancar a deriva eleitoral do PCP. Isso, só as eleições, é que poderão provar. A verdade é que o espaço da esquerda já está muito disputado e está disputado é com mulheres. Portanto, não vai ser fácil para João Ferreira ter mais votos do que o voto do PCP. Para o voto do PCP, ele está bem capacitado. Vai ser muito interessante analisar qual vai ser a evolução eleitoral do PCP com João Ferreira.
3: Eu acho que a entrada de João Ferreira confirma-se uma tendência de que nós tínhamos aqui falado. Ou seja, a qualidade política dos candidatos que estão a candidatar-se à presidência da República. Desde, digamos, a Marisa Matias, a Ana Gomes, João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa e o próprio André Ventura, são candidatos com qualidade política, independentemente das origens ideológicas e políticas e isso dará certamente alguma qualidade às presidenciais que são normalmente... Eleição. eleição. É? Tendencialmente são sempre menos votadas, a abstenção é sempre, é sempre maior, apesar disso os candidatos são
1: mobilizadores. É que temos de acrescentar as circunstâncias da crise sanitária que impedirá alguns meses de campanha e tornará mais difícil a mobilização.
0: Vamos agora atualizar duas questões que tínhamos previsto. Falar As vacinas, Covid, Oxford já retomou a elaboração Carlos?
1: As vacinas estão a complicar-se, não apenas a questão dos testes, mas a competição entre os países. A Organização Mundial de Saúde fez um aviso a isso. A senhora Ursula von der Leyen, no discurso do Estado da União, disse que o nacionalismo das vacinas coloca vidas em perigo. E que só a cooperação é a que permite salvar vidas E diz também que ter vacina não é suficiente É necessário que ela chegue às pessoas Portanto, a questão das vacinas É um terreno cada vez mais pantanoso E temos que ter Respostas públicas e eficazes em quanto é tempo?
3: Mais pantanosos e ao mesmo tempo mais importante do ponto de vista político internacional. A pandemia em geral, a vacina em particular transformou-se num polo de luta política e em torno de dois modelos. Um é o do nacionalismo da vacina, como Sim. disse Ursula von der Leyen, e outro é o da cooperação internacional. Estes dois modelos que estão em disputa em torno da vacina são também dois modelos de organização da ordem internacional. E isso é interessante que
1: a vacina tenha polarizado essa questão. Não, e temos que acrescentar de... isto às pressões políticas. O exemplo maior é a Trump em aligerar a fase de testes, isto é simplificar o processo, com riscos para a saúde pública, para ter uma vacina antes das eleições americanas, o que é criminoso. Trump e Putin. Trump e Putin, com certeza, Putins. Trump e Putin.
0: A propósito das eleições americanas, há alguma atualização daqueles Estados mais... O
3: Presidente é... Trump tem continuado a sua campanha com multidões e sem máscara? sem distanciamento e sem máscara, mas eu creio que, do ponto de vista da evolução mais significativa dos números, não há uma alteração muito substancial. Continua a vantagem para Biden e continua a necessidade de termos atenção àqueles Estados que são chave.
0: Na Rússia, o líder da oposição já comunica e já se percebeu, se dúvidas houvesse, que foi mesmo envenenado, agora terá sido num hotel.
1: E já há provas de um laboratório francês que corrobora as conclusões dos laboratórios alemães, portanto, há neste momento um consenso internacional, não apenas relativamente ao que sucedeu, mas quanto ao agente químico que desencadeou o Estado na
0: Navalny. Vamos abordar mais em detalhe o programa do professor António Costa Silva, que vai ser nosso convidado, mesmo antes de o apresentar em Bruxelas, um plano que teve mais de mil contributos e que uh, vamos dedicar um consumitoria variável a este programa. Aconteceram duas coisas não previstas, a remodelação dos cristais de Estado e a assinatura de António Costa, Fernando Medina e Telmo Correia, na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, presidente recandidato do Benfica, que por sua iniciativa, ao fim de cinco dias, a notícia veio na primeira página do Expresso, ao fim de cinco dias Luís Filipe Vieira resolveu tirar os nomes de todos os detentores de cargos políticos da sua lista de apoio. Lembro, só para contextualizar a intervenção que o presidente da República teve, mas não tendo, lembrando que em 2013 também ele era professor e comentador, integrou a comissão de honra do presidente do Sporting de Braga, de clube do qual é adepto, mas que em 2017 já declinou esse convite porque, era, porque é Presidente da República.
1: Relativamente à remodelação do Governo. Eu acho positivo que haja remodelação quando há necessidade objetiva para o fazer e, portanto, isso compete a quem está a chefiar o Governo, identificar se há hum. ou não necessidade e operar as, as modificações. Os lugares não são eternos, eh, sobretudo no Executivo, e, portanto, não hum. parece-me relativamente evidente. Ficámos a saber publicamente que houve membros do Governo que pediram para sair e que houve outros que saíram sem terem pedido e, portanto, foram despedidos
0: Houve necessidade de colocar secretários de Estado em outros lugares, nomeadamente nas comissões de coordenação regional, que Não, isso, vão passar. Isso aparentemente
1: terá detonado o processo, é o caso de é. mas também houve ministros, Pedro Santos e Marta Temido, que quiseram substituir secretários de Estado. E, portanto, contra a vontade deles, disseram que, que eles tinham que sair e parecem substituídos por outros. O que é perturbador aqui é a análise pública que vários fizeram de que esta alteração no elenco de secretário de Estado terá sido um pretexto para tapar a crítica pública à questão do futebol. Portanto, ganhou foros de, de escândalo e era necessário um facto político para tapar isso e que a remodelação do governo terá sido colocada nesta altura para... a é, é especulação, mas não, não é improvável, não é, não é improvável. E isso minoriza a remodelação governativa. Uma questão de calendário, não tinha que ser hoje, não é? Quer dizer... <risos> é, okay. É, é, okay. Uns por transitarem
3: para outros cargos, outros para, contra a sua vontade. O que me parece mais relevante são duas coisas. Primeiro que a remodelação fica ao nível de secretários de Estado e, portanto, não há uma remodelação que tenha uma importância política de primeira ordem. E, em segundo lugar, há uma outra coisa que eu é um, julgo que é um sinal, apesar de tudo, importante. É que os novos secretários de Estado vêm de dentro do governo, independentemente da sua uhum. qualidade sim, pessoal, chefes, profissional, política, não é isso que está em causa, mas todos eles são promoções no interior da área do governo. Há aí já uma certa endogamia que significa... Ou não, não sei, mas que na maioria dos casos significa dificuldade em abrir a outros setores da sociedade, a outras áreas profissionais, ou a mobilizar a sociedade civil uhum. para o governo. É menos importante pela dimensão e pelo facto de se singir a Secretário de Estado do que por este sinal de fechamento do
1: governo.
0: E vamos à questão, que foi a questão que demorou cinco dias ao uh, Presidente do Benfica a retirar os nomes.
1: Eu acho inteligente da parte do Presidente do Benfica ter prescindido estes nomes na Comissão de Honra. É uma forma de tentar retirar... Esvaziar o balão. Esvaziar o balão. E, em bom rigor, a manifestação de apreço pela candidatura já foi dada e, portanto, o efeito útil já está conseguido. É completamente irrelevante. Não há nenhuma consequência para o candidato ao Benfica e ajuda a reduzir a pressão. Teria sido mais desejável que nada disto se tivesse verificado. Eu acho que é perfeitamente legítima qualquer cidadão ter uma simpatia clubística. É qualquer e aconteceu
0: país. com o Porto, com também apoio a Pinto da Costa. Qualquer... Nada aconteceu, Qual... mas uma Qual... coisa é ser Primeiro-Ministro, outra coisa, Qual... coisa é ser Presidente Qual...
1: de Câmara, Ora está. não é? Ora está. aí Ora está. Teria sido desejável que António Costa tivesse evitado ficar nesta, nesta posição. Acho que não foi positivo para ele e não foi positivo para a ideia de que há a excesso de cumplicidades entre o mundo da política e o mundo do futebol.
0: E a argumentação de que uma coisa é o futebol, de outra coisa é a vida política?
3: Eu não vejo bem as coisas assim. Devo dizer que também me parece que é uma medida inteligente, só peca por tardia retirar os nomes de maneira a encerrar, digamos assim, a pôr um ponto final nesta polémica. Em todo caso, isso é válido para o cidadão comum, essa separação digamos, entre a sua vida privada e a vida política, mas não é verdade para os titulares de cargos públicos e, em particular, para os titulares dos mais altos cargos do país. Uma razão muito simples é que tudo aquilo que se faça na vida privada pode ter uma leitura, e como se viu teve uma leitura política. Acho que essa separação é um bocadinho artificial. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro já o tinha dito relativamente a outros ministros que anteriormente saíram do governo, do Dr João
0: Soares. Uhum. Nem à mesa do café se podem esquecer que são ministros. Que, muito menos no Facebook, que
3: era o caso. Não creio que para os altos cargos da nação, para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, até mesmo para os autarcas ministros, essa separação seja válida. Agora, tenho ouvido várias teorias sobre o porquê. As pessoas perguntam-se porquê que o Primeiro-Ministro toma hum. essa decisão. O Primeiro-Ministro está cansado? Isto foi uma imprudência? Não, não me parece que isto seja verdade. O Primeiro-Ministro é um homem altamente experiente, com um sentido político muito aguçado. Bem, não é, vai cometer este erro. Também disse na imprensa a ideia de que é a Ubris, ou seja, de, ao fim do exercício do poder de muitos anos cresce um sentimento de impunidade, de que se está acima de tudo e de todos e que se pode fazer o que quiser. Não sei se é isso, tenho também alguma dificuldade em, em pensar. Ontem um amigo meu dizia-me: não, repara, isto há aqui um padrão de erros consecutivos que o Primeiro-Ministro tem vindo a desenvolver desde o princípio do, deste segundo mandato, no plano nacional e no plano europeu, e isto é só mais um nesse padrão de erros. Não sei, não tenho uma teoria explicativa. Agora, de facto, isto não é bom. Não é bom para o Primeiro-Ministro. Se calhar também não é bom para o candidato ao Benfica, mas, sobretudo, não é bom para a qualidade da democracia. Porque não estabelece uma diferença que o julgo que deve ser estabelecida entre o que é o mundo do futebol e o que é o mundo da política. Os responsáveis políticos têm os mesmos direitos de todos os outros cidadãos, mas têm mais deveres. Hum. E o dever que têm é o do exemplo. O e aí Marcelo deu o exemplo. E com o exemplo que deu, fechou. E disse, é assim, não é bom, porque alimenta essa ideia de que há uma relação menos clara, não dita, entre bom. o mundo da, do futebol e o mundo da política, onde passa um certo número de coisas menos lícitas, não
0: é... E não tem a ver com as presidenciais...
3: Também vi essa teoria de que seria, pelo facto de uh, Ana Gomes criticar uhum. essa relação e criticar uh, o Luís Filipe Vieira, parece-me demasiado rebuscado para que o Primeiro-Ministro estivesse a pensar nisso, Caros. não creio.
1: Não, a única questão das presenciais que é curiosa é que nós habituámos a ver Declarações tenitroantes de André Ventura relativamente à lisura e à hombridade e à dignidade da função política, etc. E ele, sobre esta questão do Benfica, está caladinho. Sim. Caladinho, o que significa que as suas relações clubísticas são mais importantes do que a coerência do seu discurso político.
3: Há uns anos atrás, fiz parte de uma comissão de peritos que avaliou projetos da Comissão Europeia para o Horizonte 2020. E o projeto vencedor era um projeto sobre o futebol, um enorme projeto sobre o futebol. E eu tomei nessa altura consciência de uma coisa que eu nunca me tinha tomado consciência: é que o futebol é um fenómeno social total, como dizem os antropólogos, não é? Tem a faceta desportiva, psicológica, psicológica não só individual, mas psicológica de multidões, gera paixões, essas paixões geram violência, essa violência gera claques, tem uma dimensão económica enorme económica e financeira enorme, cria relações com o dinheiro e com o poder, o mercado dos jogadores e dos treinadores é dos mercados mais globalizados de, de quase todas as profissões. É. E depois tem uma dimensão internacional, porque tem organizações que movem muito dinheiro e muito poder, uhum. como a FIFA e como a UEFA. Porque se move muito dinheiro, o futebol atrai muito dinheiro não lícito. Basta olhar para os milionários russos que vêm ao Ocidente comprar clubes de futebol para lavar uhum. dinheiro. É claro que isso em Portugal não tem essa dimensão, claro. porque o mercado português não tem essa importância. Mas temos, apesar de tudo, uma relação entre o triângulo que é futebol, autarquias e construção civil, que é a dimensão paroquial é portuguesa torna um bocado evidente o que é esse grande mundo onde se move dinheiro e poder. E por essa razão, eu acho que não é bom não separar as duas coisas. E seria bom para a qualidade da democracia que isso ficasse muito claro. Honra seja feita a Rui Rio, que no tempo em que foi Presidente da Câmara do Porto fez Sim. essa distinção com
0: clareza. E voltou a relembrá-lo agora. Enchentes há no futebol, não houve na Festa do Avante, mas houve em Fátima, inesperadamente, num 13 de setembro.
1: O Presidente da República fez uma referência que me parece perfeitamente justificada, dizendo que o que o preocupa é a perceção pública. Eu não tenho dúvidas que as autoridades religiosas fizeram o melhor para garantir o distanciamento social e fecharam os portões quando viram que um terço da lotação estava... Muito para lá. Mas a ideia de que se correram riscos está, e ninguém sabe qual é a leitura que amanhã se vai fazer, se se descobrir que houve um surto, dois surtos de contaminações que resultaram... Mas aqui
0: a questão também é um bocadinho a dualidade de critérios, o que se falou da festa do Avante. Houve aqui
1: um problema de expectativas. É que relativamente à festa do Avante, achava-se que aquilo ia ser uma enchente e acabou por não ser. E tanto quanto toda a gente me diz... Ninguém estava à espera desta enchente De um lado tivemos a crónica De uma não enchente anunciada E aqui foi E aqui foi exatamente foi o contrário bacana. Eu acho que não há dualidade de critérios Como aliás o Presidente da República teve a ocasião De, de sublinhar e bem O que houve foi uma percepção do risco Invertido também já, já aqui critiquei a obstinação do Partido
3: Comunista em realizar a Festa do Avante nos moldes em que o fez e hoje não posso deixar de avaliar negativamente a forma como as coisas se passaram no Santuário de Fátima no dia 13 de setembro. Existe uma coisa chamada planeamento, existe uma coisa chamada previsão. Apesar de tudo, não é isso que a mim me parece o mais importante no meio disto tudo. Ou seja, não é a atitude dos organizadores neste campo. A mim o que me faz mais impressão é a ausência, a omissão do Estado nestas matérias. Porque tratam-se de eventos de massas. E quando há eventos de massas, primeiro, deve haver um tratamento sob um princípio de igualdade. E, em segundo lugar, deve haver uma orientação genérica que possa, de acordo com os princípios sanitários, dar uma orientação para quem organiza esse tipo é, de... Como isto não acontece, acontecem estas coisas. Exatamente. Portanto, não é por ser um acontecimento desportivo, religioso, político ou cultural que se alteram os critérios, porque são sempre sempre acontecimentos de massas. E, como digo, os acontecimentos de massas devem ser iguais para todos, deve haver uma orientação política geral que depois se adapta tecnicamente a cada uma das situações.
0: Boris Johnson reescreveu o acordo Percebe-se que o Reino Unido não está a cumprir aquilo que se tinha comprometido com a União Europeia. Há uma reescrita de um acordo e a da Senhora Van der Leyen já disse que nem pensar o que está escrito, o que foi dito é... é para
1: cumprir. Houve um cenário de conflito e de terrorismo na Irlanda. Foi possível criar, com o patrocínio da Comunidade Internacional, um clima de apaziguamento e fizeram-se os acordos de Sexta-feira Santa que determinaram um conjunto de obrigações entre a parte da Irlanda do Norte, que é território britânico, e a República da Irlanda. Tudo o que tem a ver com o cumprimento desse acordo tem uma sensibilidade muito grande, porque nenhum irlandês, quer de um lado, quer do outro, quer voltar ao cenário de sangue e de violência em que a Irlanda esteve imersa durante muitos anos. Para evitar que haja uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, o Reino Unido aceitou uma série de compromissos que na prática o que é que permitem? Permitem que sob o ponto de vista da circulação de bens, a Irlanda seja um todo e que o controle da fronteira seja feita entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. E há um conjunto de mecanismos de salvaguarda que garantem que isso funciona. Isso deu três anos de negociação e há perto de nove meses o Reino Unido assinou os compromissos no âmbito da negociação do acordo de saída. Esse acordo de saída tem o valor jurídico de um acordo internacional. Boris Johnson achou que isso priva a Irlanda do Norte, pode privar, do fluxo normal de mercadorias entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. E, portanto, que o Reino Unido deixa de ser um Reino Unido e passa a ser desunido uhum. entre a ilha grande e aquela, e aquela parte da, da ilha mais pequena. Bem, olha isso leva Boris Johnson a apresentar uma iniciativa legislativa que, na prática derroga o acordo internacional. Boris Johnson diz à Comunidade Internacional aquilo que nós assinamos não vale porque amanhã a minha maioria parlamentar pode dar o dito por não dito. Há cinco primeiros ministros britânicos que já disseram que a palavra do Reino Unido nunca foi colocada em causa, quer trabalhistas, que quer é. conservadores. Tony Blair, George Gordon, Major, Major Cameron... Foi o
0: inventor do referente.
1: Isto, o problema é que nós estamos na fase final de negociações e no dia 1 de Janeiro nós temos que saber se há um hard Brexit ou uma saída uh, negociada. Negociado. Porque se eu fosse negociador da parte da União Europeia hoje, olhava para o Sr. Boris Johnson na mesa das negociações e dizia: eu não acredito naquilo que o senhor está a dizer, porque qualquer coisa que o senhor assina agora, amanhã vai ao seu Parlamento, altera isto e dá o dito por não dito. Há um problema de boa-fé negocial claro, é e a questão da boa-fé negocial está a envenenar a relação entre o Reino Unido. Uhum. e a União Europeia, e disso o Sr. Borges não sendo é totalmente responsável. Uhum. Mais uma vez
3: está em causa um dos pontos, para não dizer o ponto mais delicado da relação entre a União Europeia e o Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. Quando as mercadorias circulam do Reino Unido para a Irlanda do Norte, quando elas saem do Reino Unido, aplica-se-lhes a lei britânica. Mas quando entram na Irlanda do Norte... Aplica-se-lhes a lei do mercado único. Portanto, a lei europeia. Quem é que aplica essas regras ou essas leis? As autoridades britânicas. As autoridades britânicas aplicam a lei europeia, mas sob supervisão da União Europeia e, em última instância, se houver cumprido do Tribunal de Justiça Europeu. Bom, o que é que esta lei do mercado interno que Boris Johnson quer fazer aprovar, diz? Não, retira competências oh. ao direito da União Europeia na, na Irlanda do Norte e estabelece regras britânicas onde existiam competências europeias. É este o pomo uhum. da discórdia. E como o Carlos disse e eu sublinho, o senhor Boris Johnson disse, ainda por cima, que tudo isto tinha que estar resolvido até dia 15 de outubro. Ora, com a situação ainda mais complicada do que estava anteriormente, até 15 de outubro parece que o hard Brexit está outra vez esse, a pairar é da mesa. no ar. E além do hard Brexit, é a quebra de confiança completa entre os negociadores, porque não só inviabiliza o acordo comercial, mas inviabiliza tudo o que vem a seguir na tal declaração sobre o futuro das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, que foi também assinada naquela
0: altura. Ora bem, e depois tivemos este discurso desta semana da Senhora van der Leyen, genericamente bem recebido, em que ela pede, resumindo o seu discurso numa frase, ela pede uma Europa liderante.
1: Devemos passar de uma situação de fragilidade para uma nova vitalidade, numa tradução um bocadinho rafeira. Eu achei o discurso da Sra. Van der Leyen grande mais. Achei um discurso forte, mas um discurso que pode gerar equívocos. É a ideia que as pessoas têm de que aquilo que se diz não se faz. Isto é, de que estamos perante propaganda e discurso oficial. Quase tudo aquilo que a Sra. Ursula Van der Leyen diz corresponde a compromissos que ela não pode assumir. Porque a decisão não depende nem dela, nem da Comissão Europeia, nem sequer do Parlamento Europeu. A decisão depende do Conselho. Ou seja, e
0: depende dos governos Depende europeus. dos governos.
1: E eu não estou a ver nada de que o Conselho vá ser mais simpático a seguir ao discurso da senhora do que foi antes. A senhora Van der Leyen disse que era necessário um relatório sobre o Estado de Direito da União. Como é que o Conselho vai aceitar isso se não está a ser capaz de tomar nenhuma decisão relativamente à Hungria, por exemplo, e não está a tomar nenhuma decisão relativamente ao condicionamento dos fundos pelo respeito pelos os direitos humanos? Mas acho que era isso que ela queria dizer. A senhora diz que é necessário um salário mínimo europeu. Como é que o Conselho vai aprovar isso quando não consegue decidir sobre nenhum mecanismo de resseguro do desemprego? Isto é, disse coisas muito interessantes, mas que não dependem dela. E, portanto, eu vejo toda a gente a dizer grande discurso, a Comissão Europeia vai dar o salto qualitativo, mas vai dar o salto qualitativo como se não depende dela. Quer dizer, ela pode comprometer a iniciativa, porque isso é da competência dela. Tomar a iniciativa é da competência dela. Mas a iniciativa não significa aprovação. O meu receio é que os cidadãos fiquem com a ideia de que estamos aqui perante um salto positivo da Europa muito interessante e que depois isso não tenha nenhuma consequência na realidade.
3: Esse é, de facto, o problema central. É saber se é possível passar do discurso à prática. E com quem? Eu vi no discurso da senhora van der Leyen e na postura dela também uma certa tentativa de aproximação ao Parlamento Europeu, certo. como quem diz, eu preciso da aliança com o Parlamento Europeu para fazer valer algumas destas propostas no Conselho. Há também esta ideia que fica um pouco no ar de que no equilíbrio de poderes no Triângulo Institucional da União, a Comissão precisa do Parlamento e se aproxima dele para poder fazer valer algumas destas ideias no Conselho. Se vai ou não conseguir, não sei, eu espero muito que consiga. Agora, em relação ao discurso ele próprio, eu acho que este discurso marca uma diferença, e marca uma diferença bastante substantiva, em relação aos discursos dos antecessores da senhora van der Leyen. E um para mim, era
0: Durão Barroso. fiquei agradavelmente surpreendido. Mas também um deles era Jacques Delors.
3: O discurso tem duas componentes que são diferentes, uma virada para a União internamente onde se afirma a história de um progresso de integração na área da saúde, o que é normal em momento de pandemia e depois da forma como no início a União Europeia agiu de uma forma completamente descoordenada na resposta a alguns dos Estados membros, particularmente a Itália e a Espanha e eh... a União
0: Europeia da Saúde não
3: é? Exato, e do outro lado a questão do salário mínimo, que é um avanço, se ela conseguisse fazer do ponto de vista da Europa Social, que é a política Relevante.
1: Agora, eu não, mas o que está em causa no discurso relativamente ao salário mínimo é a obrigação de todos os países terem salário mínimo. Não é todos terem o mesmo
0: salário não, mínimo. Não, não, não. não mas não não é. nós escolhemos não, já o do
1: Luxemburgo. É, 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 ela disse claramente que não é isso. É? Mas... Portanto, não é isso. Isso vale o que vale também. É? Com certeza.
3: Agora, aquilo que para mim foi mais mais interessante e mais inovador foi a parte do seu discurso voltada não para o interior da União Europeia, mas para o mundo. Ela disse, no princípio, que cria uma comissão geopolítica e, de certa maneira, a forma como todo o discurso foi desenrolado, também estou de acordo com o Carlos, que foi um bocadinho longo. É um discurso afirmativo do ponto de vista internacional, porque eu acho que responde ao momento internacional em que estamos. Durante muito tempo, a União Europeia vive sob o discurso do multilateralismo efetivo, não estamos nesse mundo. Estamos num mundo de afirmação de potências e num mundo não de geoeconomia, mas de geoestratégia e geopolítica. E eu, de certa maneira, achei que isto era um salto qualitativo nesse sentido. Ela foi muito afirmativa em relação às duas ou três grandes questões que a União, internacionais que a União Europeia enfrenta. Primeiro, a relação transatlântica, independentemente de quem esteja na Casa Branca, isso continua a ser estratégico para a Europa. Isto é muito importante que se diga. Segundo, não há mais paninhos quentes com o Sr. Putin. E ela propõe inclusivamente um Magnitsky Act para aplicar sanções aos responsáveis pelos assassinatos políticos. Em relação à Turquia, ela também disse com muita clareza, nós apoiamos inteiramente, totalmente Grécia a Grécia e Chipre. E depois, o ponto talvez mais difícil e em que a Europa tem tido maior dificuldade em se posicionar do ponto de vista China. internacional, a China. A Europa tratou a China sempre como um parceiro estratégico. Ela não tratou como um parceiro estratégico. A nível sistémico, isso que é um rival sistémico, que é um competidor económico, mas depois disso é um parceiro de negociação. Ela não disse, é um parceiro estratégico, é um parceiro de negociação. Isto é um pequeno sinal da evolução da posição da União Europeia em relação à China. Porquê? Porque a pandemia mostrou uma coisa muito simples, a dependência total e completa da União Europeia em relação à China em coisas do mais básico. Com e as isso, máscaras, por isso está de acordo com todo o projeto de reindustrialização da Europa naquelas duas áreas que ela própria uhum. já deu como prioridade e que são muito importantes. Ou seja, o acordo Verde e a, a digitalização. São duas áreas de reindustrialização que permitem maior competitividade económica, maior autonomia da União Europeia em relação à China, o que significa reduzir, encurtar, trazer para dentro de casa as cadeias de valor e fazer estocagem das coisas que precisamos. Portanto, autonomia estratégica em relação à China. Eu também li isso no, no discurso da senhora Van der Leyen. Sem concessões em relação aos direitos humanos minorias na China e Hong Kong.
0: Carlos, o senhor redondo.
1: Iniciativa Vacina para Todos. O som um dos signatários. É uma iniciativa desencadeada por Rui Marques. Está disponível em www.vacinaparatodos.pt todos.pt. recomendo a todos que vão lá.
3: O meu redondo retorna ao princípio. Vai para Ana Rocha de Souza uma atriz que nos habituámos a ver nas novelas e que aparece como uma grande realizadora, ganhando um prémio em Veneza ao nível de Manuel de Oliveira ou de João César Monteiro.
1: Parabéns para ela. Quadrado Covid, a situação não está melhor. A Organização Mundial de Saúde avisa que na Europa está a haver o descontrole. Nós estamos preocupados com, e bem, quando passámos de 300 para 600 novos casos. Há países aqui ao lado, como a Espanha, que está entre os 9 mil por dia, 11 mil por dia. Na Europa, a semana passada, foram 300 mil novos casos. Muitos portugueses acham que a situação está sob controle. A situação não está sob controle. Está a piorar no mundo e está a piorar muito na Europa. O
3: meu quadrado vai para mais um grupo de migrantes que chegam à costa Algarvia. Não é o primeiro, não é o segundo. Creio que é o quinto o que nos dá a indicação de que, mais uma vez, as redes de tráfico de... de imigração ilegal podem estar a testar mais uma rota. Portugal tem estado protegido pela sua geografia, mas isto é um indicador de que, provavelmente, também poderemos vir a passar a ser vítimas dessa rota. E os bicudos?
1: O um incêndio em Provença Nova, ele para os concelhos de Oleiros e de Castelo Branco, foi um dos maiores incêndios florestais da Europa este ano, com mais de 16 mil hectares de área ardida quase 60 km de perímetro. Há um enorme prejuízo ambiental. No combate ao fogo já temos cinco bombeiros mortos no combate às chamas uh, alimentares.
3: O meu bicudo vai para um relatório independente que as Nações Unidas apresentaram e que mostram que Maduro, na Venezuela, tem cometido crimes contra a humanidade. Prisões arbitrárias, tortura, assassinatos contra opositores e população em geral. O populismo é mau à direita e à esquerda e é pior quando está no poder. Mas no caso da Venezuela já não é apenas o populismo, é uma ditadura pura e dura.
1: Pistas? Uma das minhas leituras de, de férias foi um livro, onde eu vi depois que também estava num a Teixeira, mas só via meio. Chama-se Portugal Social de A, a Z, temas em aberto. É uma iniciativa do Instituto de Ciências Sociais e do Expresso.
3: Eu queria continuar a descentralizar. Em Estremoz o novo Museu Berardo é uma iniciativa conjunta da coleção Berardo e da Câmara de Estremoz e é a maior e a mais importante coleção de azulejo privadas em Portugal. Vai desde o
0: século XVIII, passando pela Ardeco, até ao azulejo contemporâneo. É extremoso. Vale a pena. Muito bem, nós voltamos para a semana. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Guilherme Marques. Este programa, Geometria Variável, está sempre em podcast. Esta e todas as emissões. Até para a semana.